0: En op een gegeven moment verliezen we dat. Want dan moet je, dan moet je in het stremming. Dan moet je een vaste baan. En dan moet je een huis kopen. En dan moet je trouwen. En dan moet je al, allemaal dingen die... En dan mag, je, dan mag je dus niet meer vallen en opstaan. En ergens ben ik heel trots en heel blij dat ik iemand ben die nog steeds durft te zeggen... Het leven is nog steeds vallen en opstaan. Het is nog steeds uitproberen. En dan jezelf
1: realiseren of dat wel of niet werkt. Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijver in mijn leven. Na een technische studie, 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven op het gebied van management consultancy, HR en strategie, heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij met veel plezier volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Pittige burn-out en de nodige paniek-aanvallen hebben mij met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast deel ik mijn ervaringen om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom bij de Ignite Your True Potential podcast. Welkom, Brenda, in mijn podcast. Ik vind het echt superleuk dat wij dit gesprek samen gaan hebben. Een tijdje geleden post ik op mijn social media dat ik een podcast ga opnemen... En uh, toen reageerde jij met, uh, heb je nog een yogajuf nodig die haar hart is gevolgd naar Spanje? Nou, dat triggerde me eigenlijk meteen, dat vond ik echt superleuk. Ik ken jou uh, inmiddels zo'n 25 jaar, omdat we samen gestudeerd hebben in Eindhoven. En jij bent op een gegeven moment naar Spanje verhuisd. En ik heb jou daar een paar jaar geleden nog ontmoet in Barcelona, toen ik daar was voor mijn werk. En ja, ik kijk er gewoon enorm naar uit om uh, jouw, uh, jouw verhaal te horen dus welkom.
0: Dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk. Ik, uh, ja, ik dacht dat toen ik dat las, van uh, nou ja, misschien heb ik nog wel een verhaal uh, waar je wat van hebt. Dus ik, ik ben heel blij dat je het, dat je het leuk vindt om, uh, om met me te praten hierover.
1: Ja, ja, ik ben heel nieuwsgierig zelfs, zal ik je heel eerlijk zeggen. Maar, uh, hoe, hoe is het nu met je?
0: Ja, nu, nu is het een beetje een rare dag, want gisteren uh, is natuurlijk Nederland in lockdown gegaan, zoals jij dat uh, heel goed weet. En ik zou vrijdag naar Nederland vliegen. Dus oh, ja. Uh, ja, dat is nu even, weet ik het niet zo goed. <laughs> dus zo is het nu. Dat is ook ja. een van uh, in het buitenland wonen. In ieder geval nu,
1: uh, dit jaar. Ja, het is allemaal heel bizar. Um... Hey, zou je wat willen delen over wie je bent en uh, wat je doet en hoe jij mensen helpt? Ja, ja. Het is een heel
0: lang verhaal hoor.
1: Nou, we hebben de tijd. Um, <laughs> misschien moet ik een beetje
0: achteraan beginnen, wat ik nu doe. Mm -hmm. um, ik ben uh, freelancer. Ik werk als, uh, als vertaler uh, Nederlands-Engels.
1: Of Engels-Nederlands
0: eigenlijk meer. En heel soms ook vanuit het Spaans uh, naar het Nederlands. En uh, daarnaast uh, ben ik uh, part-time docent. En um, ja, dus eigenlijk mijn, mijn manier waarop ik mensen help is, uh, is mijn yogalessen. Um, ik geef lessen in verschillende studios en ik heb ook zelf twee lessen. Um, waarin ik natuurlijk het laatste jaar ook heel erg heb gezien dat, dat yoga mensen heel veel steun kan geven in een tijd die gewoon heel zwaar is. Ehm... Um, en waarin ik natuurlijk in Spanje ook heel veel mensen zie die uh, hun baan verloren zijn. Die in uitkeringen zitten die soms niet betaald worden. Die nou ja, daardoor problemen hebben. En um, ja, dat ik gelukkig twee, zelf twee lessen heb uh, waar ik zelf een studio verhuur. En dat ik daarbij kan zeggen tegen mensen van het belangrijkste is dat je komt. Ja, mooi. Um, dus als er geen geld is of er is minder geld, laat dat geen reden zijn om, om niet te komen. Dus op, op die manier uh, ja, probeer ik mijn steentje bij te dragen... om, om mensen een plek te bieden waar ze nou ja, tot rust kunnen komen. Want ja, mijn yoga -les zijn wel... Um, ik, ik heb langer stanga gedaan. En dat is natuurlijk een heftige yoga-vorm... Die, die bijna gymnastiek is, zeg maar. En ik ben steeds meer naar Hatha en Kundalini gegaan... Waar ik, waarin ik de nadruk eigenlijk leg op... Um, ja, naar binnen kijken. Wat, wat gebeurt er in mij? En um, zeker in dit jaar gebeurt er heel veel in mensen. En uh, we leven in een wereld waarin we continu eigenlijk input krijgen. Uh, telefoons, computers. Uh, maar ook op straat en reclame. En series en nieuws en cijfers. En um, dat, dat vindt... Onze geest heel lekker, heb ik het idee. Want dan, dan hoef ik nergens over na te denken. En in mijn lessen wil ik mensen de ruimte geven om, om af en toe eens eventjes dat allemaal te laten waar het is. Ergens bij de voordeur. En um, jezelf de ruimte geven om gewoon te voelen. En te kijken, wat, wat gebeurt er in mij uh, op dit moment. Dus dat is hoe ik mijn steentje bijdraag.
1: Ja, mooi. Wat fijn dat jij dat doet. En, en hoe ben je erop gekomen om de stap naar yoga te maken voor jezelf? Nou, ik ben in, nou,
0: het wat was geweest? In 2009 of 2010 ben ik naar Thailand geweest en daar heb ik uh, een tweedaagse yogacursus gedaan bij mijn vrouw. En uh, ik kon net meteen aanraken volgens mij. En uh, zij was, uh, denk al in de zeventig. En ze was super flexibel, en ik dacht: Oh, nou, ik kan dit allemaal niet. Maar ik kreeg van haar twee A4'tjes mee. Waar eigenlijk een soort mini-practice op stond. Dus de zonnegroeten en nog wat oefeningen. En toen ik thuis kwam, ben ik dat gaan doen. Gewoon. Dus ik deed tien zonnegroeten per dag en dan deed ik nog wat oefeningen. En um, ja, ik zag eigenlijk in een, in een half jaar enorme veranderingen in mezelf. In, in mijn lijf. Um, maar vooral ook in mijn hoofd en ik, ik was uit een burn-out gekomen dus ik heb een heel heftige burn-out gehad uh, na een jaar of twee jaar daarvoor en ik was heel gevoelig voor geluid en uh, nou, er waren allerlei overblijfselen eigenlijk van, van die burn-out en ik merkte gewoon dat yoga uh, ook al is het maar een klein beetje wat ik deed dat dat me ja, zoveel bracht eigenlijk um, dus dat ben ik blijven doen al die tijd en uh, ja, toen, toen kwam ik een, uh, een hele leuke man tegen, die in Barcelona woont. En uh, ja, we hebben heel lang heen en weer gereisd. Ik was in Nederland en in, hij uh, zat in Barcelona. En uh, op een gegeven moment was duidelijk dat nou, Tim, het is een Nederlandse man trouwens, dat uh, Tim uh, niet terug wilde naar Nederland. Uh, maar dat we ook niet eeuwig een lange afstand konden hebben. Dat, dat dat op een gegeven moment gewoon kapot zag gaan, daarom. Toen dacht ik, ja, wat houdt me eigenlijk hier? Ja, het is niet mijn baan. Uh, ik werkte toen part-time in het personeelswezen, wat prima was, maar niet mijn hart en passie en droom. En tuurlijk, je hebt familie en vrienden, en, en die ga je allemaal heel erg missen. Maar ja, ik dacht, zal ik dan maar gaan? <laughs> ik weet nog dat ik dat tegen Tim zei, we waren aan het wandelen hier ergens in de bergen. En uh, toen zei ik, aan het einde van die wandeling, we waren helemaal afgepeigerd, zei ik ineens tegen hem, nou, zal ik dan maar verhuizen? En hij viel bijna van die berg af. Want ik had heel duidelijk aangegeven dat ik eigenlijk niet in Spanje wilde wonen. En uh, ja, toen hebben we het in werking gesteld. Dus toen uh, ben ik een jaar later ongeveer verhuisd, want toen moest ik ook dingen afronden in Nederland en... Nou ja, het duurde even voordat ik daadwerkelijk in de auto naar, uh, naar Barcelona zat. Met, uh, ik geloof dat ik twaalf dozen bij me had. <laughs> en, en hier ging wonen. En wij woonden in een, in een heel klein appartementje. Echt in de hartjecentrum van Barcelona. Waar heel veel herrie was. En uh, nogal gestoorde buren. En nou ja, waar heel veel input was. Waar ik eigenlijk niet zo goed mee om kon gaan. Dus uh, ik, ik merkte dat ik echt... Uh, Heel slecht echt geluid kon weer, snel boos werd, uh, heel kort lontje had. En toen dacht ik, ik moet weer yoga gaan doen. Maar ik moet dat structureler gaan doen. Ik moet mezelf een soort van doel stellen om daar gewoon echt helemaal in te duiken. En echt een goede eigen practice te krijgen. En toen ben ik een yogatraining gaan doen, want ik dacht, ja, dat is goed voor mij. En ik ben eigenlijk nooit meer gestopt met trainen. Dus mijn eerste training deed ik in 2014, dat was ashtanga. En um, toen heb ik uh, nog een tweede jaar erachteraan gedaan. <tiek> en toen heb ik drie jaar uh, eigenlijk elke dag ashtanga gedaan. Tot mijn lijf dat niet meer wilde. Ik had overal pijn en met name heel veel rugpijn. Kun je, kun je iets meer vertellen over
1: wat ashtanga yoga precies is?
0: Ja, ashtanga yoga is een, is een, uh, um, een vaste serie houdingen eigenlijk. Um, waarbij je, uh, uh, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, um, waarbij je steeds eigenlijk tussen elke houding een soort zonnegroet doet. Dus als je weet wat een zonnegroet is, nou, dat zit er ongeveer tussen twee houdingen in, zit er steeds ook zo'n zonnegroep, en tussen twee kanten.
1: En toen ik daar
0: twee, drie jaar mee bezig was, deed ik de complete eerste serie, wat betekent dat ik eigenlijk elke dag... Nou wel anderhalf uur uh, yoga deed, om, om iets van zes uur ochtends of zo. Ja, het, is, het is een vrij rigide manier van yoga
1: doen, geloof ik. Hè? Ja,
0: dus het is. Het is uh, ik merkte ook dat je misschien wel flexibeler in je lijf wordt voor een deel, maar ik werd in ieder geval niet flexibeler in mijn geest ervan. Want je doet altijd hetzelfde en ergens is dat heel mooi, want je kunt ook in een soort meditatieve status komen, daardoor, omdat je nooit op zoek bent naar wat ga ik hierna doen, want op een gegeven moment zit het gewoon in je lijf, die serie. Maar ik kreeg gewoon pijn. En um, ja, achteraf gezien lees je wel eens artikelen dat Ashtanga is ontworpen voor uh, jonge jongens. <laughs> oh, ja. Um, dus ja, om hun energie kwijt te kunnen. Ja, en ik was toen al, uh, ik ben nu 42, dus ik was toen al uh, nou, zeker in de 30. Dat is eigenlijk niet het moment om, uh, om nog met Ashtanga te beginnen. Maar ik denk dat er heel veel Ashtanga zijn die, die daar anders over denken hoor. Dus dit is niet uh, de waarheid, maar dat is een beetje zoals ik het voelde.
1: Ja. Ja, ik heb het zelf ook een tijdje geprobeerd. de practice op te bouwen. En ik merkte ook dat ik er echt. Het, het voelde soms af en toe achteraf zwaarder. Dan gewoon een sportles. Het was zo zwaar fysiek ja. voor mijn lichaam. Ja, dat, uh, dat ik kon het uiteindelijk ook niet volhouden. Nou, ja. Herkenbaar.
0: En het mooie was. Ik, ik, ik heb gemerkt. Eigenlijk door, door mijn, mijn jaren in yoga. Dat, dat, dat dingen komen. Hè? Ik. ik, ik dat is een van de dingen die, die ik de afgelopen jaren zo ben gaan zien. Dat dingen komen op het moment dat je ze nodig hebt. Ik, ik zat in een periode dat het, uh, nou, dat het dus met mijn lijf niet zo goed ging. En, en ik had een, een vriend uh, die ik had leren kennen via, via de eerste Ashtanga training. En hij uh, gaf al heel lang Gunalini les. En uh, hij deed ook uh, uh, de mantra's uh, met een gitaar mee. Of zijn, uh, hoe heet zo'n ding ook weer uit India? Zo'n... Uh, nou ja, het is een soort. God weet het nou? Ik weet het niet meer. Nou ja, een muziekinstrument uit India nam die dan mee. En dan, dan gingen we mantra's zingen. En ik weet dat ik de eerste keer dacht... Jee, maar wat, wat is dit? Weet je wel zo. En ik merkte van... Oh, nou, het is eigenlijk best wel mooi als je je gedachtegang of je idee over mantra's los kan laten. Van ja, het is eigenlijk een beetje raar. Dat het eigenlijk heel fijn voelt. En dat ik altijd een um, lach op mijn gezicht had als ik aan het zingen was.
1: Hm. Mantra's is een soort herhaling de hele tijd toch van bepaalde zinnen... Dus zou jij een mantra beschrijven? Ja, het ligt een beetje aan hoe, hoe je
0: ernaar kijkt. Maar uh, ook bijvoorbeeld al een mantra. Als je hem inderdaad steeds herhaalt, is dat al een mantra. Het zijn heel vaak, uh, in India worden heel veel van de dingen die wij gebruiken als mantra's. Dus die wij zingen, zijn, zijn heilige teksten. En die worden daar ook gezongen. Uh, maar dat is natuurlijk een manier om, om iets te kunnen onthouden, zeg maar. Uh, dus zij zullen het soms eerder als een gebed of een heilige tekst zien. Terwijl wij het dan eigenlijk allemaal een mantra noemen. Um, maar de bottom line is dat je, dat je zingt uh, en dat je ja, ik, ik, ik geloof dat we door zingen uh, en zeker door goede woorden te gebruiken en het enige wat je zeker weet als je een mantra zingt is dat het, dat het goede positieve woorden zijn woorden die, die op de een of andere manier een connectie te brengen tussen de mensen die daar zijn of jou met um, het universum of God of hoe je het ook wil noemen Um, dus het, het geeft je rust. Het maakt je gelukkig. Um, en uh, ja, het is, het is eigenlijk een hele mooie practice. Singen is, is een hele mooie practice.
1: Hm.
0: Het werkt eigenlijk altijd. <laughs> als je kunt loslaten. Want ik... Ja, weet je, als, ik dit, als je dit tien jaar geleden... Of toen wij elkaar leren kennen in Eindhoven... Als je dit tegen me had gezegd... Dan ik echt gedacht... Nou, nee, echt, dat ga ik echt nooit doen. Gewoon, weet je, zo...
1: Ja, nee, dat herken ik. Daar moest ik nog aan denken. Dat ik dacht, daar zaten we daar 25 jaar geleden tussen alle techneuten. Daar was je toch echt een geitenwolle sok. Zo. Als je het over yoga of mantra zat, wisten ja. we überhaupt dat het bestond, bij wijze van. Ja. Nou, ik weet dat we ooit
0: hebben een, met een reunistendag hebben we een yogales gedaan als activiteit. En toen was eigenlijk, nou, laten we zeggen, 50% van de vrouwen die daar was, was eigenlijk heel de hele tijd heel hard aan het lachen over de teksten die de yoga juf zei. En, en en ik denk dat ik wel een van degenen was die daar heel hard om moest lachen. Dus hmm. ik heb wel een ja. soort boekturn gemaakt daarin.
1: Ja, boeiend. En, 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 en dat is voor jouw gevoel echt gekomen doordat je dus in Thailand daar, laten we zeggen toevallig, mee in aanraking kwam.
0: Ja, ja. Toen, want eigenlijk toen ik dat deed was eigenlijk meer gewoon omdat het in een reizenboekje stond van oh ja, dat kan je hier doen. En ik dacht, nou ja, waarom niet? Weet je, Ik ben hier toch, laat ik het doen. En, uh, en, en mijn eigen experiment daarna: van nou, ja, laat ik dit dan thuis gaan doen, in plaats van naar de sportschool waar ik onderop gegaan word. Zo'n zo praktische iedere dag. Ja, en dat, is, dat is een wereld van verschil.
1: Ja, en wat kun je vertellen, wat je dan ervaarde daarin, uh, zowel in het moment dat je deed, maar je zegt volgens mij ook had het invloed op de rest van je leven. Wat, wat kun je daar wat meer van vertellen?
0: Nou. Zeg maar, de eerste eye-opener kwam van mij toen ik, er, toen ik er op een gegeven moment weer een beetje mee stopte. Dat ik uh, andere dingen ging doen. En dat ik dacht, nou ja, ik had niet meer zoveel tijd, zeg maar. Of ik maakte er geen tijd meer voor. En dat ik merkte dat mijn hoofd weer drukker werd. Mm. Um, en, en ook natuurlijk gewoon uh, de hele duidelijke fysieke veranderingen die ik, die ik toch wel kon zien. Uh, die niet zozeer waren van ik krijg spierballen, maar ik was soepeler. Ik voelde me vrijer in mijn bewegingen. Ik... Dat, weet je, ja. En ik denk dat mijn echte openbaringen over yoga pas heel veel later kwamen. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht, zo, dat is eigenlijk best wel een groot verschil in korte tijd. En, en, en die, toen ik even stopte, dat ik dacht, oh, ik voel me weer zo druk in mijn hoofd, hoe kan dat? Toen dacht ik, oh, ik heb alweer, weet ik veel, maand of zo, geen yoga gedaan. Ja. Dus het was voor mij ook wel een beetje zo trial and error. En, en daardoor, ja, gewoon door het te leven en te doen en niets doen, erachter te komen wat... Wat doet het met me?
1: Ja, boeiend. Hey, en je vertelt eigenlijk kwam je echte openbaring. Of je diepe openbaring. Ik weet niet precies hoe je het noemde. Kwam later. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja,
0: nou, wat er gebeurde. Waarom ik dus op een gegeven moment zei van. Soms komen dingen gewoon. Die jongen waar ik dus over vertelde. Over mijn, van mijn eerste training. Uh, die ging op een gegeven moment een kundalini training geven. Zelf. En toen vroeg hij aan mij van, wil jij assisteren? Want ik, heb gewoon, ik kan het niet allemaal alleen. Dus ik, ik heb soms hulp nodig met vertalen. En, en, want het zou tweetalig zijn in het Spaans en in het uh, Engels. En, um, maar ook met nou, weet je, dingen over waar Kan jij misschien beter uitleggen dan ik? Want ik had toen ook een Hatha training net gedaan. En, um, dus we hebben dat eigenlijk meer en meer samen gedaan. En zijn ze noemen dat in Spanje een Spaniën intercambio, dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat in neemt, maar een uitwisseling als het ware was dan, ik mocht de training doen bij hem, en ik zou ook gecertificeerd zijn aan het einde. Um, en er al daarvoor, nou ja, hand- en spandienst, wat hij nodig had, uh, dat was ik, zeg maar. En ik wist helemaal niks van Kundalini, Dat had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, nou, ik zal maar wel naar een Kundalini-lesje gaan, voordat ik uh, die training inga. En, ehm, um, nou, ik vond het best wel raar eigenlijk. Want het is ja, want weer... je
1: duikt er dan toch zomaar in, hoor ik je zeggen. Ik bedoel, je weet niet wat je gaat doen en je zegt toch... ik kom de hele opleiding doen en meehelpen. Ja, ik kende hem en ik
0: dacht... ja, ik vind hem fantastisch. Dus ja, ja.
1: laat ik dat maar doen.
0: Ik heb tijd. Ik werkte toen als Engels docent. Dus en was in, in juli volgens mij, de hele maand. En ik dacht, ja, ik werk niet in juli en augustus... want er waren talenscholen natuurlijk dicht. Dus ik dacht, ja, ik heb eigenlijk toch niks anders te doen... Laat het maar doen. Zo. Dat is toch een beetje hoe het is als ik in elkaar steek. Dat ik dan denk, ja, nou ja, het komt op mijn pad. Misschien moet ik het maar doen.
1: Ja, ja. En zo ben je ook eigenlijk naar Barcelona gegaan, of niet? Wat ja, zo ben ik allemaal? ook naar Barcelona gegaan, ja. Gaan, ja, ja. Gewoon, ja. Wow. Wat gaan dan de opties? Ja, oké, okay, nou, misschien moet ik dit maar doen. Ja, hoe reageert je omgeving daarop?
0: Ja, eigenlijk over het algemeen zijn mensen er wel, vinden mensen het wel leuk ook. En uh, Tim die is er natuurlijk aan gewend. Die die weet niet beter, dat ik ook gegeven moment zeg... nou ja, dit is het niet, dus uh, ja, dan ga ik nu kijken wat op mijn pad komt... en dan komt er iets anders, ik zeg, ga dat doen, dan zegt hij, oké. Okay. Mijn ouders maakten zich daar natuurlijk wel zorgen over. Met name mijn vader, die, die, die vond dat wel eens moeilijk. Zo van, ja, moet, als je iets gaat doen, dan moet je dat ook afmaken... dan moet je dat... nou ja, je kan niet zomaar, weet je wel, dat, dat zijn van die teksten die hij dan kon zeggen. Toen dus ik dacht, ja, dat kan dus wel...
1: Ja, ja. Mooi dat je er zo sterk in stond.
0: Ja, ja want het kan ook wel namelijk. Maar het is dan moeilijker om te springen vanuit een situatie zoals, weet je. Kijk, als, als je heel erg, weet ik veel, heel erg diep in een carrière zit. En je hebt een enorme baan ergens. En dan ga je niet zomaar naar Spanje verhuizen. Maar ja, als je in Nederland part-time werkt bij een bedrijf. het was een heel leuk bedrijf. Maar de baan zelf, ja, dat zijn we eigenlijk niet zoveel. Toen ik, ja, ik moet toch een verandering gaan. Het is tijd om een andere baan te zoeken. Ja, moet ik dat dan per se hier doen? Dit is dan ook wel een moment om te zeggen... nou, misschien moet ik dan Spanje gaan uitproberen.
1: Het klinkt ook wel heel makkelijk als je het zo zegt, ja.
0: Maar, <laughs> maar toch, toch
1: denk ik niet dat het zo makkelijk is ja, voor veel mensen. Nee, voor mij was het ook niet makkelijk. weet je Ik weet nog
0: heel goed dat... natuurlijk afscheid nemen in Nederland was vreselijk. Ik had uh, een eigen appartement in Utrecht. Ik woonde heel vlak bij mijn twee beste vriendinnen uh, die allebei kinderen hebben. En, uh, een van, van die vriendinnen nou, haar dochters die, die, ja, die weten niet beter dan dat ik in hun leven ben. Ik was daar altijd. Ik kwam daar iedere week eten. Ik, uh, ik legde de kinderen in bed. Ik paste op ze. Ze, ze zijn bij mij in hun leven 100% opgegroeid. Dus mm. toen ik ging, ja, dat was heel heftig. Yeah. Dat is niet makkelijk. En ik heb het eerste jaar heel veel verdriet gehad daarvan. Ja, ook omdat ik wel dacht van ja, als ik het wil doen, moet ik het gewoon, moet ik het nu doen. En, en, en ik dacht ook wel van ja, als het, niet, als het niet goed is, dan ben ik ook zo weer terug, toch? Ja, ik bedoel, die vriend die mij hierheen gereden heeft, die kon me ook wel weer ophalen als dat nodig is. Ja, dan ben je huis kwijt en dan je, heb je geen baan. Ja, dat is ingewikkeld, maar dat is
1: allemaal niet onoverkomelijk. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Maar mooi, weet je, ik vind het mooi om te horen dat je zo moedig daarin bent. Wat, wat is dat dan in je, wat, wat, wat maakt dat je die stappen elke keer zo zet? Nou ja, het heeft dus heel erg te maken met, voor
0: mij, als ik er zelf naar kijk, naar um, wat er op mijn pad komt. En daarna door kijken en zeggen van, nou, dat, dat doe ik of dat doe ik. Er zijn natuurlijk ook dingen die ik niet doe en daar kan ik niet zo heel snel een voorbeeld van geven. Maar... Er zijn ongetwijfeld ook momenten geweest... dat er iets op mijn pad kwam dat ik dacht... Nee, nee, dit niet. Maar dat is moeilijker, want dat laat je ook gaan dan. En dan ga je daar verder niet meer over nadenken. En weet je voor jezelf... hoe je die check maakt of iets klopt of niet? Ja, ik heb het idee dat ik dat gewoon eigenlijk... altijd best wel snel weet. En ik heb natuurlijk wel een soort vangnet. Weet je, toen ik hier naartoe ging... toen wist ik bijvoorbeeld heel duidelijk van... heel veel Nederlanders die in Barcelona wonen... die werken in een callcenter. Ja, dat wilde. ik. Ik dacht, ja. En ik... Sinds mijn burn-out heb ik nooit meer fulltime gewerkt. En dat kan ik ook eigenlijk niet. Alhoewel ik nu eigenlijk wel meer dan fulltime werk. Maar dat is nou, daar kom ik later dan op terug.
1: Ja, dat is, dat is interessant. Ik heb ook het idee dat je best wel doet. Dus wat is fulltime werken dan? Hè? Ja, nou ja, fulltime
0: naar een kantoor, weet je wel. Ja. Half negen ergens zitten om en dan hier is het ook, nog heb je een uur lunchpauze tussen de middels en mezelf om zeven uur thuis. Ja, ja, wat is mijn leven dan nog, weet je? En ook nog in een baan waarvan ik gewoon... Nou, laten we zeggen, ik kan met 99% zekerheid van tevoren zeggen... dat ik die baan bij dat callcenter niet leuk ga vinden. Dat ik niet denk, oh yes, dit is mijn nieuwe droombaan of zo. Toen ik, nou, ik kan eigenlijk best wel goed Engels. Ik ga zo'n cursus doen om Engelse les te kunnen geven. Ik kan part-aan werken. En... Uh, nou, ik slaagde met vlag en wimpel. Ze waren echt verbaasd over hoe goed mijn Engels eigenlijk was. Dat ze echt dachten van, nou, je hebt vast Engelse ouders of zo.
1: En zo ben ik begonnen hier. Engelse lesgeven. Ja, en dat was heel leuk. En dan komt dat ook op je pad of zo. Of hoe werkt dat dan? Hoe vind je dan de eerste klant of de eerste opdracht?
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon heel hard zoeken. En gewoon heel veel ja. feliciteren. En, en ja, dat was best lastig. Want uiteindelijk zijn ze hier gewoon heel erg... Bezig met dat iemand een native speaker moet zijn. En er dus zijn heel veel talen scholen, ja, dat zeggen ze dan niet. Maar dan word je eigenlijk al afgewezen omdat, omdat, er niet, omdat je geen Engels paspoort hebt. Maar goed, ik, ja, weet je, er is altijd werk. Dus het is ook een beetje de aanhouder wint. En uh, dan ga je een paar op je neus. Want ik heb er is natuurlijk ook bij een bedrijf gezeten die, nou ja, geprobeerd hebben om mij niet mijn vakantiedagen uit te betalen. Uh, weet je, er zijn ook allerlei dingen gebeurd. Ja, ja, de, de verhalen die je hoort over Spanje, over bedrijven die hun werknemers proberen op te lichten, ik heb het allemaal meegemaakt. Um, maar ja, dan ga je dus op zoek naar iets anders. En, en ik heb uiteindelijk een hele leuke baan gehad bij een, uh, bij een talenschool. En ook daar kwam weer een moment dat ik voelde van: oh ja, weet je, het was heel langzaam, was ik verplaatst naar lesgeven bij bedrijven, wat ik, wat ik heel leuk vond. Um, maar waardoor ik zeg maar twee uurtjes les had hier. En dan moest ik met de trein weer daarin. En dan gaf ik daar twee uurtjes les. En dan had ik drie tussenuren. Want, ja, in die, want ze willen alleen ochtends vroeg in de middagpauze. Of aan het einde van de dag les. Dus je had altijd van die tussenuren. Dus ik werkte me, voor mijn gevoel het schompens. Want je moet ook voorbereiden. En, en ik verdiende gewoon heel weinig geld. Dus op een gegeven moment dacht ik: ja, dit kan eigenlijk niet meer. En toen had ik inmiddels. Nou, denk ik, duizend uur yoga-training erop zitten. Dus toen dacht ik, misschien moet ik. Ik was toen wel yogalessen aan het geven, maar gewoon uh, mijn eigen lesjes. En ik assisteerde af en toe in trainingen. En ik, en ik, en ik gaf meditatiecursussen binnen trainingen. Maar toen dacht ik, misschien moet ik daar werk van gaan maken. om yoga-docent te worden. En dus toen ben ik Engelse lessen alleen nog maar privé-lessen gaan geven. En daar kon ik ook meer voor vragen, natuurlijk, privé-lessen. En daarnaast ging ik toen yoga les geven. Ja. Dus zo ben ik uiteindelijk bij yoga les terechtgekomen. Omdat ik toch wel voelde van... Ja, daar zit gewoon wel iets voor mij wat ik heel mooi vind. En, en wat ik ergens ook wel leuk vind... Als ik naar mijn hele levensloop kijk... Van, van het moment dat ik communicatie ging studeren... Omdat ik gewoon echt niet wist wat ik moest. En ergens... Um, heb ik zeker in de laatste jaren heel erg gezien dat alle dingen die ik gedaan heb in mijn leven en de keuzes die ik heb gemaakt bij elkaar komen in, in het werk wat ik doe. Kun je daar wat meer over vertellen hoe je nou, dat ziet? Ja, ik ben iemand die gewoon. Ik, ik moet met mensen werken. Weet je, dat is voor mij belangrijk, contact met andere mensen en, en mensen behulpzaam zijn en delen wie ik ben en, en, en ja, wat ik belangrijk vind, zeg maar. In mijn yoga zeker in, in, in de afgelopen twee jaar, nadat ik zeg maar op een gegeven moment voel nou, fulltime, maar veel yogales les ben me gegeven, merkte ik steeds meer van. Ja, daar zit voor mij uh, een heel belangrijk stuk. Weet je. Ik kan daar echt gaan zitten en voelen van wat gebeurt er in de zaal? Wat hebben mensen nodig vandaag? Um, wat heb ik te delen? Ik neem ook dingen mee die, die in mijn leven gebeuren. Um, uh, en, en, en daar praat ik over. En hoe ga je daarmee om? Hoe ga ik daarmee om?
1: Het klinkt dat... allemaal heel intuïtief. Ja, dat is het ook. Dat dus is... Überhaupt, hè, wat ik je hoor zeggen over hoe je dus je gevoel volgt. En het ja. pad wat zich, zoals het voor mij klinkt, zich openbaart voor je. En wat ik wel mooi vind, wat je zegt als je het uh, zo zegt. Hè, van het openbaart zeggen, ik zie dit en dat. Klinkt het best wel een beetje romantisch. Terwijl ik je tegelijkertijd eigenlijk ook hoor zeggen dat je er best hard voor moet werken. En dat je ja, ook best soms lastige dingen tegenkomt. En dan weer tot een punt komt van. Hé, hey, dit klopt op deze manier niet. Ik moet weer een andere stap maken. Ja. Ik vind dat wel. Um, ja, dat vind ik wel mooi om ja, boeiend om te horen. Weet je dat het, het, het lijkt vanzelf te gaan. En toch moet je er ook echt wel wat voor doen. Ja, nou, ik denk dat
0: dat een hele mooie. Is die je eruit haalt. Ik, ik maak een keuze. En dan ga ik mee aan het werk. En, en dan, dan kom ik tot de conclusie dat dit het is of dat dit het niet is. En als dit het niet is, dan durf ik ook te zeggen. Oké, okay, dit is het niet. Weet je, ik heb op een gegeven moment mijn baan bij die talenschool gewoon opgezegd. Zonder dat ik iets anders had. En een dag later werd ik gebeld door een vriendin die naar Amerika was verhuisd. En die hier heel lang... Uh, privélessen heeft gegeven. En zij zei, ja, ik geef al mijn lessen via Skype... maar ik red het niet meer in mijn rooster. Wil jij die overnemen?
1: Ja. Geloof je, geloof je, Brenda, dat er wat dat betreft... Ja, hoe, hoe zie jij dat dat werkt? Hoe, hoe... Ik vind dat boeiend. Ik hoor dat wel vaker mensen zeggen... en ik ervaar dat eigenlijk in mijn eigen leven ook. Weet je, je stopt iets en dan, dan juist kan er weer wat nieuws ontstaan. Hoe, hoe ervaar jij dat? Nou, ik
0: geloof daar heilig in. Ik geloof heilig in het feit dat je um, uh, op het moment dat jij ruimte creëert en, en nee zeggen is, uh, tegen dingen die niet goed zijn, is ruimte creëren, um, dat daar iets voor in de plaats komt. Hm. Um, dus we horen het heel vaak over mensen die, die, die voor zichzelf bijvoorbeeld willen beginnen. En gewoon op een gegeven moment... Je hebt de mensen die zeggen, nou, dan ga ik parttime werken. Dan ga ik daarnaast proberen mijn bedrijfje op te zetten. En dat loopt dan uiteindelijk niet zo goed. En dan, dan stoppen ze daar weer mee en dan gaan ze weer fulltime werken. Terwijl ik ergens... En dat, is natuurlijk makkelijk praten als je een partner naast je hebt staan die de huur kan betalen en die weet je wel, dus dat, dat, dat je gewoon kan zeggen van en ik stop hiermee en en iemand hebt die naast je staat die, die gewoon gelooft en vertrouwt dat het goed komt. Die denkt van oh, Brenda, maar als je dat doet, dan hebben we niet genoeg geld of dan breng je niet genoeg geld of nee, Tim zegt dan, dat moet je doen. En dat betekent niet dat ik een half jaar thuis op de bank kan gaan liggen, bedenken wat ik wil doen, um, maar. Ik geloof heel erg dat als jij je eigen bedrijf wil beginnen... dat je op een gegeven moment moet zeggen... ik stop met werken en ik ga aan mijn eigen bedrijf beginnen. Want dan kun je al je aandacht en al je energie daaraan geven... waar jij denkt dat het belangrijk is. Dan kun je dat groeien. Ja. Maar als jij met een half, half hoofd met iets anders bent... hoe kun je dan dat zo goed mogelijk doen? Dat wat je wil doen, wat je aan de wereld wilt geven...
1: Daar ja, ik
0: niet in, dat je, dat je dat een beetje half half kan doen?
1: Ja. En, en ik, ja, er komt bij mij meteen een nieuwsgierige vraag op: van hé, je zegt ik ben heel blij, ik heb iemand waar ik op kan leunen die in die zin de huur wel betaalt. Maar maakt het nou ook dat, dat jij uiteindelijk wel of niet het inkomen verdient wat je voor je gevoel wel in moet brengen? Of nou, maar dus, daar,
0: daar zit nu dus ook weer een staart. Weet je, ik ben op een gegeven moment yoga-les gegeven. En ook daar merkte ik, ik ben heel veel aan het reizen. Ik verdien eigenlijk te weinig geld. Ik, ik wil gewoon een keer... Weet je, ik, ik, als ik geld had, dan ging alles... Ik kon niet sparen. Alles ging dan naar ons gezamenlijke huishouden. En, en weet je, uiteindelijk is, heeft Tim echt wel iets meer betaald dan ik... in de tijd dat ik hier woon. Maar het was best wel redelijk verdeeld. En als ik een keer meer verdiende, ging er ook meer in de pot. Weet je, dus daar, dat is gewoon een afspraak tussen ons beiden. En Tim heeft ook een moment gehad dat hij zonder werk was. En ja, dan werkte ik nog harder om te zorgen dat we de huur konden betalen. Ja, ja maar het heeft en... dus niet geresulteerd in dat je op zijn zak teert of zo? Nee, helemaal niet. Nee, nee maar ik heb ook nog, sinds ik in Barcelona ben, heb ik nou ja, wel eens in de zomermaanden niet gewerkt, omdat ik, dan mijn bedrijf gewoon zei: er is geen werk, punt. Dus maar ik heb, hier, ik heb nooit langer dan een maand niet gewerkt. Dus het is niet zo dat ik inderdaad dan zei van... nou, dit ga ik niet meer doen en dat ik dan even drie maanden ging nadenken... over wat ik dan wel ging doen. Nee, dan was er ook wel een plan eigenlijk. En dat is toch een beetje hoe ik blijkbaar in elkaar zit. Van ja, oké, okay, maar dit niet, dat wel. Ik kan daar ook heel, ja, bijna een beetje zwart-wit in zijn. En voor elkaar zei ik dus op een gegeven moment... Met de yogales en alles. Ik dacht ja, dat is heel leuk, maar ik, ik was heel veel kilo's afgevallen, want het is natuurlijk toch ook fysiek werk. En uh, ik voelde me een beetje alsof ik uh, yoga aan het behandelen was als, als fabrieksarbeid. Weet je, je gaat van de een naar de andere yogales. Hoeveel van mezelf kan ik dan nog geven als ik vijf yogalessen op een dag geef, of vier? En ik voelde dat ik daar connectie aan het verliezen was met wat ik zo leuk vond aan yogales. Dacht, gaan ik, wil ik eigenlijk ook niet meer. Um, maar wat, wat wil ik dan wel? <laughs> nou, so. En toen sprak ik een vriendin van mij en die, die, was, die werkte hier als uh, language specialist of zoiets bij een, bij een bedrijf. Maar dat is heel veel vertaalwerk. En uh, zij ging naar het platteland verhuizen hier op Spanje, in Spanje. En min of meer per ongeluk begon zij als freelance vertaler. Want uh, haar, haar bedrijf waar ze weg was gegaan, die hadden geen vervanging voor haar. die zeiden, kan jij dan niet als freelancer vanuit daar het alsnog doen? En zij was eigenlijk in een heel korte tijd, in een jaar of zo had een heel goed inkomen met vertalen. En ze zei op een gegeven moment tegen mij, waarom ga je niet vertalen als freelancer? Je Engels is perfect, je Nederlands is perfect. Je komt uit de marketing. Uh, je hebt heel veel kennis van het bedrijfsleven. Uh, waarom ga je niet vertalen? Kan je?" Doen doen in de week als je wil. En verdien je ook eigenlijk een keer een normaal salaris. En toen dacht ik, ja, nou, kan ik wel proberen. <lacht> zo, zo gaat het dus. <lacht> en zij zei, nou, je kan dan bij mij wel een test doen. Dus dan, nou, het zijn een soort van testen, maar dat we een beetje konden kijken van, kan ik het een beetje, zeg maar. En uh, dat, ze was eigenlijk heel enthousiast. Ze zei, nou, ik heb het heel goed gedaan. Dus ik zou, er, ik zou ervoor gaan als ik jou was. Daar komt het een beetje op neer. En dat ben ik gaan doen. Ik ben nu een jaar aan het vertalen. En uh, nou, ik verdien uh, nu op dit moment voor het eerst meer dan Tim. Jee. Wauw. En.
1: Uh,
0: ja, wij willen ook heel graag verhuizen. Wij willen heel graag de stad uit. Ja. Uh, als, hij, als, nee, als daar geen werk is voor Tim. Dan kan ik dit werk mee verhuizen. Dat was ook een reden waarom ik dit wilde gaan doen. En uitproberen. Terwijl we nog in Barcelona wonen. Van ja, is dat haalbaar?
1: Ja. Wat is dus haalbaar. Mooi. Ja, zo, zo doe ik dat dus. Ja, ik vind het ontzettend leuk om te horen. En wat ik leuk vind er ook aan, wat ik er ook heel erg in hoor, is er bestaat ook geen falen of fouten maken voor je. Zo klinkt het in mij. Het is één ontdekkingsreis en je stapt gewoon ergens in en dan ontdek je wat er wel werkt en ontdek je wat er niet werkt. En dat wat wel werkt, dat behoud je. En dat wat niet werkt, daar ga je weer, vind je weer wat anders op.
0: Ja, ja, maar zo werkt het leven toch ook een beetje. En als... Maar zo leren we het leven toch niet, of wel? Nee, maar dat vind ik dus eigenlijk zo bizar. Want als ik kijk naar die vriendin waar ik net over had, die ook vertelde, is. Zij heeft twee kleine kinderen. Uh, de een is bijna een jaar en de ander is wordt drie komende jaar. En, en dat is letterlijk vallen en opstaan op die leeftijd. Hè? Alles is nieuw, je gaat het doen en het lukt wel of het lukt niet. En de volgende keer lukt het wel en dan plaatiseert iedereen en... en, en en op een gegeven moment verliezen we dat. Want dan moet je, dan moet je in het straming. Dan moet je een vaste baan. En dan moet je een huis kopen. En dan moet je trouwen. En dan moet je al, allemaal dingen die... En dan mag, je, dan mag je dus niet meer vallen en opstaan. En ergens ben ik heel trots en heel blij. Dat ik iemand ben die nog steeds durft te zeggen. Het leven is nog steeds vallen en opstaan. Het is nog steeds uitproberen.
1: En dan jezelf realiseren of dat wel of niet werkt. Ja. Ja, ik herken dat zelf ook zo hoor, in, in ook hoe ik mijn bedrijf aan het creëren ben en hoe dingen wel werken en hoe dingen niet werken. En ik merk ook wel, ja, het is toch ook, merk ik ook wel spannend. En ik, ja, ik weet niet, ik, ik, ja, ik, ik merk dat ik toch vaak wel zelf nog de neiging heb om langs een lat te meten van faal ik of doe ik het goed. Ja. Dus ik vind dat heel mooi om in jou te horen dat dat bij jou, het klinkt bijna alsof het inderdaad het is bij jou nooit weggegaan.
0: Nee, ja, ik heb natuurlijk ook mijn, mijn momenten gehad. Ik heb ook, nadat na, na ik afgestudeerd was, ging ik, ging ik ook werken. En uh, wilde ik ook een huis kopen. En wilde ik ook, zat ik ook in een, nou, ik zit nu ook in een lange relatie, maar toen zat ik ook in een relatie. In dat mijn idee was toen, ja, wij gaan trouwen en kinderen krijgen. En we hebben, we hebben een huis gekocht samen, van een auto. En ja, dat was toen allemaal heel belangrijk voor me. En ik denk, ergens... Zijn er twee mijlpalen in mijn leven die, die mij in een aantal dingen hebben veranderd. En eentje is het einde van die relatie. Waar ik zelf voor heb gekozen, maar waarvan ik op een gegeven moment voelde, dit is niet meer goed. En um, hoeveel ik ook van je hou, ik, ik, hier moet ik niet, dit moet niet voor mij, dit <lacht> is niet goed. Ja, en toen, toen kwam ik in een huurwoninkje terecht. Ergens achter in Utrecht. En uh, ik was mijn baan... Ik was alles kwijt. Ik was burn-out geweest. Ik... Ja, en dan is het letterlijk Proberen weer op te staan. En proberen ja. die batterij weer genoeg op te laden om,
1: om verder te kunnen. En... En, en Brenda, hoe ben je in die burn-out terechtgekomen? Ja, dat was
0: het einde, einde van mijn relatie... Uh, gecombineerd met dat ik toen net een nieuwe baan had... Bij een, uh, bij een ander reclamebureau. Wat een heel leuk bureau was, waar ik heel goed paste. Uh, maar ik werkte als projectmanager... en dat is natuurlijk zeg maar 10.000 ballen tegelijk omhoog houden. En daarbij ja, woonde ik op dat moment... Op een, ik mocht bij een vriend... Uh, kon, ik, kon ik wonen, die had een kamertje van twee bij twee. Dus ik ging van een koophuis en een relatie... Naar een kamer van twee bij twee. Um, en in die situatie begon ik een nieuwe baan. Wat gewoon een heftige baan was. Op een gegeven moment sliep ik bijna niet meer. En uh, op, een, uh, op een goede of een slechte dag zat ik uh, op kantoor. En de telefoon ging. En ik was degene die, die op dat moment telefoons opneemt. Was in de zomervakantie. Dus waren heel veel mensen niet. En op een gegeven moment, de partner zat erboven... En een, en een van de jongens kwam naar beneden en die zei tegen mij: Brenner, de telefoon ga. Jo. En ik zat alleen maar naar de telefoon te kijken en ik keek hem aan en ik zei: Ik weet niet meer wat ik moet doen. Oh joh, wat ik heftig. Bleef, ik bleef dat maar herhalen. Ik, ik kon alleen maar tegen hem zeggen: Ik weet niet meer wat ik moet doen. En hij zei: Je moet naar huis. En je moet gaan eten. en je moet wat gaan eten. En je moet, uh, je moet even niet hier zijn. Oh. En uh, dat was een, uh, heeft, heeft uiteindelijk een half, nou ja, niet, niet in die mate natuurlijk een half jaar geduurd. Maar dat heeft wel een half jaar geduurd voordat ik weer aan het werk was. Daarom ging ik ook die part aan baan in, in, het, in het personeelswerk doen. Want ik ben die baan verloren. Mijn contract is daar niet verlengd. Wat wat logisch is. Pittig hoor. Ja, dat was heel heftig. Maar dan weet je dus ook weer wat het is om op de grond te liggen. Omdat je hebt geprobeerd te lopen. En het is niet gelukt sta je dan weer op? Ja. En dat voor mij is dat een eye-opener geweest van... Oké, okay, als alles wegvalt...
1: Mm -hmm. Hoe sta je dan weer op? Kun je daar wat over vertellen hoe dat voor jou ging? Hoe ben je weer opgestaan?
0: Ja, met heel veel hulp. Met heel veel hulp. Met therapie. Met hele goede vrienden. Die gewoon op de stoep stonden. En... Uh, met me gingen wandelen of uh, een taartje kwamen brengen of en die tegen me zeiden nee Brenda je mag geen Damien Rice meer luisteren uh, want daar werd ik heel depressief van dat is hele prachtige muziek maar erg depressief dus ja en, en ook een vriend die op een gegeven moment gewoon tegen me zei Brenda je moet weer aan het werk hm? dus je gaat vanaf maar tien uit zijn bureaus of drie nou, hij zei niet tien. Hij zei, je gaat vandaag naar drie uit en je gaat je inschrijven. En twee weken later had ik een baan. En was ik aan het werk. En had ik mensen om me heen. En had ik, daar, kon ik daar ook weer een soort van gevoel van eigenwaarde uithalen. En ik heb vijf jaar bij dat bedrijf gewerkt. Zij dachten toen van, wat komt die hoogopgeleide hier doen voor een mbo-functie? En ik heb er al vijf jaar gewerkt met heel veel plezier. En met hele fijne collega's. Ik heb, dat bedrijf is een van de bedrijven waarvan ik denk... Als je een goed werkgeverschap hebt. Als je een bedrijf, over een bedrijf hebt wat echt voor mensen zorgt. Dan is het dat bedrijf. Ja.
1: Wow. Dus het is eigenlijk wat ik jou zo hoor zeggen. Wel ook heel erg je omgeving. Die jou ja, echt geholpen heeft. Ondersteund heeft. Gevoed heeft misschien ook wel. Om echt weer op te kunnen staan. Ja
0: natuurlijk. Maar ja. Ik, denk, ik denk dat als je echt in een burn-out hebt gezeten. en Ik, ik weet eigenlijk niet of jij het ooit hebt meegemaakt. Maar als je echt helemaal eronder gaat. Dan kun je eigenlijk niet alleen, denk ik, alleen weer opstaan.
1: Nee. nee ik heb er nooit zo over nagedacht eigenlijk zelf. Maar ik, 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 ja, ik, ik, ik herken het wel. Ik heb zelf ook een burn-out gehad. Het heeft overigens wel even geduurd voordat ik echt herkende, denk ik, ook voor mezelf waar ik zat. Ja. Of dat je op de grond
0: ligt te huilen omdat het koffiezetapparaat niet doet wat je wil. Dan kan je heel, eigenlijk heel lang door, ook al ben je in een burn-out. Ja.
1: ja, voor mij was echt een eye-opener. Nee, het was helemaal geen eye-opener. Maar juist wat ik zo wonderlijk vond, hoe ver kun je gaan? Hè? Ik, ik, ik heb zelf meegemaakt dat ik uh, in de parkeergarage inreed met mijn auto... en dat ik om naar mijn werk toe te gaan en dat ik mijn auto in een betonnen paal parkeerde... Uh, in de parkeergarage dat ik uitstapte, dat ik keek... Oeh, daar zit wel een lelijke deuk in. Dat ik hem toch maar even netjes tussen de lijntjes zette. En gewoon ging werken die dag. Ja. En als ik daarop terugkijk, dan denk ik echt, wat? <lacht> maar dat vond ik toen niet meer dan normaal. Dus hoe ver je over je grenzen kunt gaan, is, vind ja. ik wel amazing.
0: Ja, dus dat is volgens mij de eerste geweest. De eerste, ja, voor mij wel een eye-opener geweest. Pas later natuurlijk ook, maar... Van ja, je kan wel alles van tevoren plannen. Alleen dingen lopen nooit zoals je ze bedenkt. Dus leef maar het leven wat, zoals het voor je ligt. Zeg maar. In plaats van altijd maar bezig te zijn met wat er over vijf of tien jaar moet gebeuren. Uh, en het tweede is, is mijn vader. Dat weet je. Die, 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 toen, ik 19 werd, toen ik 19 was, werd hij ziek. En uh, nou, dat... dat dat heeft enorme impact gehad, want hij heeft toen een, 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 een experimentele behandeling gehad. Waardoor hij eigenlijk nou ja, de twintig jaar daarna of zo altijd de consequenties van die behandeling heeft moeten dragen. En dat heeft hij met heel veel zwier gedaan. Um, maar zijn leven is nooit meer hetzelfde geworden. En hij was iemand die zijn eigen bedrijf had, die heel hard werkte. Echt heel hard werkte. Ik kan me niet anders herinneren dan dat mijn vader heel hard werkte. En die altijd heeft gezegd, als ik met pensioen ben, dan ga ik dit. En mijn vader is nooit met pensioen gegaan.
1: Hmm.
0: En uh, dat, dat heeft mij wel... Weet je, en, ook, en ook al was hij een van die mensen die, die juist ook tegen mij bleef zeggen. van Ja, maar je moet toch een plan hebben. En jij, je moet toch dit en je moet toch dat. Tot het laatste. Estudant, weet je Maar ik heb daarnaar gekeken en gedacht. Ja, maar ik leef nu. Ja, ja. En ik ga niet wachten tot ik met pensioen kan. Want één, kunnen wij misschien wel nooit met pensioen. En twee, misschien ben ik er dan wel niet meer. Ja. Dus ga ik dan nu in een baan zitten die ik niet tof vind. Omdat ik bang ben voor wat er gebeurt. Als ik die tof baan die ik niet tof vind niet meer heb. Of ga ik... Ruimte maken voor iets anders.
1: Ja, mooi hoe je dat vertelt Brenda. En ook wel helder in. Ja, toch ook wel echt je eigen leermomenten daarin. He, zelf inderdaad. Die telefoon die maar blijft rinkelen. En dat je niet weet wat je moet doen. Ja. Ja, dat dat echt zo'n ja, moment is waar je echt iets anders moet gaan doen. En je vader die op een bepaalde manier heeft voorgeleefd. En waarvan je zegt, ja zo wil ik het niet. Nee. Ja, dat je daar toch heel duidelijk een andere keuze op hebt gemaakt. En ja. ik heb heel veel van hem geleerd.
0: Weet je, wat het mooie is. En dat, dat zal hij misschien daarboven op zijn, uh, zijn wolk anders denken. Maar wat ik heel erg het gevoel heb, is dat zeg maar, het feit dat ik nu voor mezelf werk. En dat ik heel hard, ik werk heel hard. Weet je, het is niet dat ik de hele dag een beetje het relaxen en af en toe een vertalingtje doe. Nee, ik werk echt wel hard. Um, dat heb ik van hem. Dat door dat, weet je, je schouders eronder kunnen zetten. Alleen, ja, ik lijk iets meer op zijn moeder dan op zijn vader. Dat was een hele vrije vrouw. Die, die ook heel erg. Ik zal nooit vergeten, mijn mooiste voorbeeld over mijn oma en hoe vrij gevochten zij was. Uh, zij waren schippers, mijn opa en oma. En mijn oma was degene die de boek aan had in huis. Uh, mijn opa, die kon heel erg schelden en die kon heel erg de baas spelen, maar hij was niet de baas. En um, op een dag, ze hadden allebei geen rijbewijs, en op een dag haalde mijn oma de rijbewijs. En die ging aan wal, zo noemde ze dat dan. En ze zei, opa, tegen haar Wee je gebeent als je een auto koopt. En opa, oma die ging aan wal, en die kwam twee uur later terug. Hij kende haar natuurlijk ook heel goed. Twee uur later kwam <lacht> ze terug, had ze een auto gekocht. <lacht> maar voor mij is dat, als ik aan haar denk, dan denk ik, dat is wat ik van haar heb. Weet je, ik leef nu. Ja, ik leef nu. Wat is ja, het ongelooflijk dat ik geen auto heb. Ja, het is niet, ik zou niet zomaar een auto kopen. Maar het heeft hetzelfde gevoel van. Wat is er nou eigenlijk belangrijk nu?
1: Ja, ja wat mooi dat je daar zo'n verbinding mee hebt. Nou ja, misschien dat je het hebt sinds de telefoon maar door blijft rinkelen. Dat weet ik niet precies. Maar ja, dat is wel. Uh... Ja, ik geloof ook wel dat dat. Mij, voor mij geldt dat nu ook hoor. Het is ook wel de. De, ...de shift die ik voor mezelf heb gemaakt... ...in continu voelen, wat klopt er bij mij op dit moment... ...en sinds ik dat doe, voel ik ook dat ik eigenlijk de hele dag energie heb... ...terwijl daarvoor ik echt af en toe dacht, als ik wakker word al, wat ben ik boel. Ja. Dus het is wel... Uh... ...maar het is mooi hoe je dat vertelt zo. Ja. Ik denk
0: ook, en dan weet ik niet of dat voor iedereen geldt... ...maar ik heb ook het gevoel naarmate ik ouder word... Um, dat ik ook beter op de een of andere manier... mijn energie een soort van... in de gaten heb, weet je. Dat ik kan denken van...
1: Uh, vandaag ben
0: ik heel moe. Dus dan kijk ik in mijn agenda, dan kijk ik in mijn e-mail... en dan denk ik, oké, okay, wat moet ik allemaal doen vandaag? Wat moet er echt vandaag gebeuren? Want er zijn natuurlijk soms gewoon dingen die gewoon vandaag moeten. En dan zeg ik, als dat af is, dan doe ik even niks. Dan ga ik ja. boodschapjes doen, ga ik een beetje koken... ga ik een beetje rommelen in huis... Ga ik op het zitten als het zonnetje schijnt. En, en verder doe ik even niks. En dat is iets wat, natuurlijk als je bij een bedrijf werkt, kan dat niet zomaar. Als je voor jezelf werkt, dan wel. Maar het heeft mij heel veel opgeleverd om, om te kunnen denken. Of als ik vandaag heel hard moet werken. En ik denk, oh ja, vandaag is er dus geen ruimte om even niks te doen. Dan zeg ik, nou, morgenochtend begin ik twee uur later. Ja. Ik ga ik computer twee uur later aan.
1: Ja, ja, ja ruikt om je eigen energie te balanceren.
0: Ja. ja, en dat is gewoon moeilijker als je jonger bent, omdat je meer energie hebt. Dus dan, dan ik ben ook heel lang altijd, ik denk dat ik daarom ook uiteindelijk burn-out ben gegaan. Is dat, dat als je altijd op, grens, op de grens leeft, omdat je heel veel energie hebt, dan komt er een moment in je leven dat, dat je er echt overheen gaat en dat je het te laat door hebt. Eigenlijk. Ja. Zo is het bij mij, denk ik, gegaan. Weet je, ik, ik ja. kom altijd door. En ik deed tienduizend dingen. En ik ging overal heen. En dan op een gegeven moment... kon ik niet meer. En dan moest ik zeggen... naar huilen naar mijn moeder. En dat kan niet meer. Weet je wel zo. Ja, dat is dat zigzaggen. Ja, en, en ik denk dat ik... Nou, dat ik, zeg maar, een beetje de jaren nodig... Heb, heb gehad om te kunnen zeggen van... ik wil ook niet meer... zo zigzaggen. Ik wil ja, ook niet is... meer zulke hoge pieken. Want... Elke keer als ik zo'n hele hoge piek bereik, kom ik ook altijd in een diep dal terecht. Ja.
1: Je moet ja. er ook voor betalen. Ja, dat herken ik. Nou heeft niet iedereen dat van nature zo hoor, zoals ik dat zelf zie. Want mijn man die heeft dat helemaal niet. Die, is, uh, die heeft geen hoge pieken en ook geen diepe dalen voor mijn gevoel. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel aangenaam vind. Iemand naast me die vrij rustig daarin is. En ik. <laughs> ja. Ja. Ja, dus dat, is, dus dat is niet dat dat voor iedereen zo geldt... maar ik herken dat wel in mezelf ook heel erg... dat dat echt enorm hoog kunnen pieken... en dan daarna heel hard instorten. En ik merk ook dat ik daar helemaal geen zin meer in heb. Nee. Ja. Nee,
0: en dat, dat klopt. Dus ik wilde ook niet zeggen van... Uh, dat heeft iedereen wel... maar ik, ik heb wel het idee dat mensen die dat dus zo hebben... die zo enorm voluit kunnen leven...
1: Mm
0: -hmm. uh, dat die ook eigenlijk altijd een beetje de consequenties daarvan... Ja. op een gegeven moment moeten dragen... En, en ik merk dat met, naarmate ik ouder word, dat ik denk, ja maar dat, dat wil ik niet meer. Ja. En daar kun je dus ook een keuze in maken.
1: Ja, en dat is mooi om je te beseffen dat je er een keuze in kunt maken. Dat is natuurlijk altijd het magische moment. Als je ontdekt, hé, hey, daar heb ik zelf invloed op. Ja. In plaats van dat je het idee hebt dat dingen je overkomen. Ja.
0: Ik ben heel erg zo, het is mooi dat je dat noemt. Want ik ben heel lang, of ik heb ik heb best regelmatig gesprekken gehad, met name dan denk ik met mijn moeder, waar, waarin ik eigenlijk een beetje zei van ja, het overkomt me allemaal en het is allemaal zo moeilijk en waarom is het leven zo zwaar? Ja, en ik kan ook niet precies aangeven wanneer dat veranderd is. Alleen ik heb het gevoel, en dan zou je misschien eigenlijk een volgende podcast met mijn moeder moeten doen, maar dat, dat ik nu niet meer spreek vanuit een slachtofferrol. Nou, ik hoor jou in ieder geval niet spreken vanuit een slachtofferrol. En nu je het over heb, denk ik... ah oh ja, daar heb ik eigenlijk best een tijd gehad. Ja. Dat ik het idee had van... Oh ja, dan heb ik eigenlijk een leuke baan en dan gebeurt er dit. En oh ja. Terwijl nu... Ja, nu kijk ik daar dus, ben ik daar dus anders naar gaan kijken. Denk ik dus... Oh, nou ja. Kun je daar
1: wat meer over vertellen? Hoe dat, hoe dat anders is? En, en wellicht inderdaad hoe dat veranderd is. Misschien dat je niet precies het moment weet, maar... Als je er nu terug op reflecteert.
0: Nou ja, de grote verandering is dus. Als zeg maar 20 jaar geleden iets niet leuk was. Dan ging ik. Dan zei ik van nou dan heb ik eindelijk. En dan gebeurt er dit. Of weet je dat, dat je. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet uitleggen. Maar. Ja, dan had ik eindelijk een, een baan in de reclame. En dan bleek het toch niet zo leuk te zijn als het was. Of dan had ik een shitbaas. Of dan weet ik veel. En ik kon ook altijd heel goed aangeven wat er allemaal zo was, weet je wel. Mm -hmm. En de omslag, de verandering daarin, is dat ik nu denk... En ik, ik klaag nog steeds, hè, vergis je niet. Ik klaag nog steeds <lacht> over dingen die ik stom vind. Maar ik heb niet meer het gevoel dat ik daar... Een, daar het slachtoffer van ben, ik denk dan... nou, dit wil ik dus niet. Ja, ja. Dus je neemt de verantwoordelijkheid voor. Ja. En ik denk dat het heel makkelijk is om daar te blijven zitten... en te blijven klagen. En het is ook niet zo dat dag één dat ik denk... oh, dit vind ik niet meer zo leuk. Of ik, ik klaag een dag dat ik meteen de volgende dag denk... nou, dit ga ik niet meer doen. Weet je, tuurlijk. Die, die baan bij, dat, bij, bij, de, bij die talenschool waar ik op een gegeven moment dacht van... ja. Ik ben alleen maar aan het rondrennen en aan het racen en ik verdien geen rode rotzend. Wat doe ik hier eigenlijk? Het duurt ook een jaar voordat ik op dat punt kom. En dan heb ik ook al een jaar zitten klagen over dingen, want ja, dat doe ik ook gewoon. Maar als het punt dan komt waarvan ik denk, nee, nee dit moet niet zo, dan, dan, dan moet, je gewoon door, moet
1: ik in ieder geval gewoon doorpakken en denken, oké, okay, dit niet, wat dan wel? Wat ik wel mooi vind in wat jij klagen noemt, ik, ik, ik woon natuurlijk niet met je samen, dus ik weet niet precies hoe jij klaagt. Maar wat ik er wel in voel, zeg maar, is dat het is eigenlijk woorden geven aan wat je voelt.
0: Ja, maar dat is niet altijd leuk voor degene die naast me staat.
1: Nee, dat snap ik. En, maar wat ik er eigenlijk ook mee wil zeggen is, kijk, toen ik op mijn burn-out afstevende, zeg maar, toen was er helemaal geen ruimte voor mezelf om... Woorden te geven aan wat ik voelde. Überhaupt. Ik had geen ruimte om te voelen wat ik voelde.
0: Nee. Maar dat is een kenmerk van een burn-out denk ik.
1: Ja. Maar daar kom je denk ik ook in. Doordat je maar doorgaat. Doorgaat. Zonder serieus te nemen wat je voelt. En ja. dan op een gegeven moment voel je ook echt niet meer. Tenminste zo, zo heb ik het ervaren. Maar dus wat ik je daarin wel hoor zeggen. Is van ja je klaagt. Maar je, je, je neemt jezelf dus op een bepaalde manier ook serieus in wat je voelt. In plaats van dat je het wegstopt. En misschien dat je de manier waarop je dat uit misschien anders wellicht zou kunnen doen of misschien op een manier die prettiger kan zijn voor mensen om je heen maar het wegduwen van die emotie of het niet willen voelen mm -hmm. dat is denk ik toch wel wat we veel ook wel leren in onze maatschappij Ja. wat, wat, wat toch uiteindelijk voor ons denk ik vaak helemaal niet zo goed werkt nou helemaal niet zelfs en daar zit
0: natuurlijk ook, um, ik doe natuurlijk nu weer voor de honderdste keer een training. Ik dacht wel, ten, als ik met deze klaar ben, dan ga ik echt een tijdje stoppen met trainen. Maar ja, dan weet ik nooit wat er op mijn pad komt weer. Mm -hmm. um, maar ik doe nu weer een kundalini training en die is helemaal gericht op uh, de chakras. Dus de energiecentra die we in ons lichaam hebben. Nou, daar kan je wel of niet in geloven. Alleen, zij leggen dat uit op een manier waar, waarop ze elke chakra ook in contact brengen of, of, of uh, combineren met een fase in je leven en, en dat er fases in je leven kunnen zijn dat je, nou weet ik van dat je als babytje iets uh, een bepaald gevoel van veiligheid hebt gemist en dat je je dus als volwassene in situaties onveilig kunt voelen omdat je dat nooit geheeld hebt om het zo maar te zeggen. En uh, in deze training voel ik weer heel erg van, oh ja, uh, we, er is zoveel te leren. En er is zoveel om mee aan het werk te gaan. En ik, ik denk ook dat... Um, we, we zien bijvoorbeeld in therapie gaan. Zien we als iets wat je doet als je een burn-out hebt. Of als je problemen hebt gehad in je, in je jeugd. Of, of, of whatever. Mm -hmm. Ik denk dat naar een coach gaan. Of naar een, naar een therapeut gaan. Um, dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten doen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk mijn idee nu. Van ik, als deze training klaar is. Want het kost natuurlijk weer ook een pot geld. Dan ga ik daar geld in investeren. In een, in, of een coach waar ik online naartoe kan. Of een, een therapeut waar ik gewoon een, een tijd lang... En ik hoef niet meer mijn jeugd weet je wel, uit te pluizen. Maar ik geloof gewoon dat er onderhoud, spiritueel onderhoud nodig is. En, en, en dat we daar op dit moment fantastische tools voor hebben. Fantastische mensen die ons daarin kunnen begeleiden. En dat je dan zoveel meer nog kunt groeien. Door er voor jezelf
1: te zijn. Ja. Dat herken ik aan alle kanten. En, en, en bovendien is dat mijn werk. Ja, je maakt even een klamer voor hoor. Ja. Precies, dankjewel dat je mijn werk belangrijk maakt. Nee, maar het is, ik herken dat. Ik vind dat ook mooi dat je dat zo benoemt. Ik, ik vind dat zelf ook leuk uh, in, 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 in mijn eigen ontwikkeling, hoe ik dat zie. Ik ben elke keer, ja, als ik trajecten of coachtrajecten of uh, ontwikkelprogramma's, Want ik ben daar zelf nogal gek op als ik die doe. Dat ik elke keer ook dingen in mezelf ontdekte waarvan ik gewoon geen idee had dat ik ze in me had. Ja. Dus ik, ik ga niet meer, ik doe geen dingen meer omdat ik een probleem heb. Ik doe dingen, ik, ik volg trajecten omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar wat er nog meer in me zit. En wat er nog meer uit het leven te halen is. Nou, en ik denk dat dat dus heel belangrijk is. En dat we dat ook in deze maatschappij online vergeten.
0: Ja, ik merk dat ik op dit moment uh, door de hele corona, ik ben, ik ben niet zo heel erg van het kapitalistische systeem <laughs> en van het kopen om het te kopen. En ik ben echt een beetje ziek deze week natuurlijk, omdat ik uh, niet naar Nederland kwam met de kerst en dat dat uh, nou ja, volgens zeggen van uh, meneer Rutte rechtstreeks uh, gevolg is van Black Friday en Cyber Monday. En, en dat gewoon gisteren om twaalf uur de lockdown inging en dat mensen nog Snel met z'n allen naar de winkel gingen in elkaar nek hoesten. Terwijl we 10.000 nieuwe gevallen per dag hebben om maar te kunnen kopen. En ik heb het echt heel sterk het gevoel als meer mensen een vorm van spiritualiteit gaan vinden. Dus in yoga of, of martial arts waar ze ook aan meditatie doen. Meditatie, maar ook spirituele zingeving wat dus in plaats, misschien in plaats moet komen van... De godsdienst waar we vroeger heel veel uithaalden. Wat we nu helemaal aan de kant hebben gegooid. We zijn helemaal ons, ons gevoel van richting kwijt. En, en daar zit uh, therapie en coaching zit voor mij in dat pakket. Van, ga voor jezelf zorgen en ga voor jezelf uitvinden wat echt belangrijk is. En ik kan je één ding vertellen. Dat is niet naar het centrum gaan... Twee uur voor een lockdown om nog even snel kerstinkoop te doen. Mijn grote, mijn grote les van dit jaar. En dat is natuurlijk makkelijk praten als je in het buitenland woont. Maar ik heb echt, ik kijk om me heen in mijn huis. En ik ben heel blij met de spullen die ik heb. Nou, niet alles, maar meestal meeste ben ik blij mee. Maar het kan me allemaal gestolen worden. Ik hoef niks nieuws in huis. Ik hoef niet meer spullen te hebben. Ik heb niks nodig. Wat belangrijk is. Een dak boven je hoofd. Genoeg geld om... om om gewoon te kunnen leven. En je familie en je vrienden. Meer is niet belangrijk.
1: En... Ja, en, en het ongeluk. Zoals ik het voel. Het ongelukkig zijn en dat willen compenseren met spullen. Want zo voel ik het zelf heel vaak. Het zit toch heel erg vaak ja, in jezelf. En ik herken dat zelf ook. Hoe, hoe, ja, hoe meer je je binnenwereld zeg maar, op orde krijgt. Of ja, zoals jij dat zegt. Ook bijna gericht krijgt op iets. Nou, hoe rustiger het wordt en hoe minder je ook voor mijn gevoel hoeft te compenseren of zo in de buitenwereld.
0: Ja, maar dat is ook de reden dat ik zeg van, nou, het is heel belangrijk dat in de maatschappij waarin we nu leven, mensen dingen als coaching, af en toe naar de huisarts gaan om daar een goed gesprek te hebben, een therapeut, een spirituele benadering van het leven, dat die dingen belangrijk zijn om, om over jezelf te leren en om, om op een goede manier in het leven te kunnen staan. Brenda, wat, wat, wat is spiritualiteit voor jou? Kun je daar wat over vertellen? Ja, voor mij heeft het te maken met connectie. En dat is een, dat is een beetje een, een gek woord, omdat het nu natuurlijk, we hebben het nu altijd over onze internetconnectie. Um, maar het is die connectie met wat gebeurt er in mijzelf? Mm -hmm. um, en daar ook naar durven kijken. Um, Kundalini is een yoga practice waarbij we heel veel werken, eigenlijk met onze ogen dicht. En waarbij we heel veel energie rondzwiepen door het lijf... met ademhaling en oefeningen, weet ik het allemaal niet. Waardoor gewoon emoties vrijkomen. Waardoor, en ik heb heel veel experimentele... Uh, breathwork en dat soort dingen gedaan. En eigenlijk altijd komen daar heftige emoties bij kijken. Dat kan, kan van alles zijn. En daarnaar durven kijken... Um, is belangrijk. Spiritualiteit komt bij mij daarin in de, in de zin van de connectie met iets wat groter is dan ik. De connectie, en, en ik denk dat al het werk wat ik doe met yoga, met meditatie, met, met breathwork, met dat soort dingen, dat dat zeg maar een soort van het voorbereiden is van je lijf en je geest voor een connectie die met iets dat groter is dan jij. En ik ben niet gelovig. Ik geloof niet dat God daarboven zit. Ik geloof wel dat de energie die wij zijn, dat die nooit verloren gaat. Ik geloof dat de energie van mijn vader hier nog is. Uh, alle, weet je, de mensen die, die aan mij verbonden zijn en misschien niet meer, die ik niet meer kan aanraken. Dat die, nou, ja, weet je, zoals Einstein zei, energie gaat nooit verloren en, en, en dat was heel wetenschappelijk. Uh, op een hele andere manier. Maar ik, ik geloof dat hij spiritueel was. En dat hij ook begreep. Dat het dus niet alleen gaat over. Een appel laten vallen. En wat gebeurt er dan. Nee dat gaat ook over. De energie die wij zijn. Ja. En, en de connectie daarmee. En de connectie met. Ja, het leven zo goed mogelijk leven. En het leven ook zo goed mogelijk op een gegeven moment. Mogen loslaten. En datgene wat je doet. Zo goed mogelijk doen. En datgene wat je doet. Voor mijn gevoel ook opdragen aan iets wat groter is dan jij.
1: Mooi. Ik had nog een soort laatste vraag. Van, van God, waar droom je van en welke potentie wil, je, wil er nog geleefd worden in jou? Heb je het antwoord nu al gegeven? Of heb je daar nog wel wat op te zeggen? Nou ja, ik heb ook gewoon klein zielige dromen.
0: <laughs> van, ik wil heel graag een huis met een tuin en ik wil op een berg wonen. Gaat er komen en dan, uh, nou, dan, dan moet ik weer een beetje in het diepe springen. Uh, in die zin dat ik waarschijnlijk mijn yoga-werk moet opgeven en dat op een andere manier moet gaan inkleden. En dat ga ik dan ook gewoon doen. En daarnaast, ja, ik denk dat, zeg maar, als ik het heb over een droom die groter is dan ik, dan hoop ik echt dat, dat, dat we collectief dat gevoel van spiritualiteit gaan terugvinden. Dat gevoel van, waarom ben ik hier? Wat heb ik bij te dragen? En hoe kan ik daar het allerbeste aan bijdragen? En dat we dat, dat, we dat met z'n allen gaan voelen. In plaats, van, in plaats van steeds maar weer kopen. <lacht>
1: ja, ik denk dat dat een grote droom is. Ja, nou die, 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 die droom die deel ik met jou... Mijn, mijn podcast heet niet voor niks Ignite Your True Potential. True Potential. Brenda, ik vind het echt super uh, wat je allemaal gedeeld hebt. En uh, er zit voor mij ontzettend veel waarde en rijkdom in. En ik hoop dat de luisteraars uh, deze waarde en rijkdom ook kunnen vinden in deze podcast. Misschien mag je hem zelfs uh, mag je wel een paar keer afluisteren om alle pareltjes te vinden. En ik wil jou vragen, eigenlijk heb jij, uh, ja, misschien wel samenvattend, maar, maar misschien ook nog wel nieuw, nog drie tips die jij mee wil geven? Nou ja,
0: mijn eerste tip is denk ik heel duidelijk. En dat is. Uh, uh, vind een coach of een therapeut. Of iets. Waarbij je uh, ja, de dingen die vastzitten in jou. Aan het licht kan brengen. En, en, en de lucht kan geven die het nodig heeft. Om het achter je te laten. Uh, want daar groei je van. En daar word je een beter mens van. En ik, en ik denk als ik terugkijk naar, naar mijn burn-out periode. Dan, dan, dan denk ik omdat ik weet dat heel veel vrouwen. Met name vrouwen. Het komt natuurlijk ook bij mannen voor. Maar het komt met name bij vrouwen voor. Als je het gevoel hebt dat je niet meer door kan. Vraag om hulp. weet je. Er, er is gewoon hulp. En, um, Zeker. Ik, ik heb een tweede keer bijna aan een burn-out gezeten. En natuurlijk was het toen voor mij makkelijker om het te herkennen. Want een, een eerste burn-out. ja, je, Inderdaad wat jij ook zei. Je loopt maar door. En op een gegeven moment kan je niet meer. En dan denk je, oh ja, ik ben ik was een half jaar geleden eigenlijk al burn-out. Nou, dat, dat ja. gebeurde mij gelukkig niet een tweede keer. Maar toen merkte ik ook dat als je er op tijd bij bent, om het zo maar te zeggen... en, en dan naar een coach gaat of de juiste hulp zoekt die, die bij jou past... dat je eigenlijk heel snel weer verder kunt. Ja. Zonder dat je batterij helemaal leeg hoeft te zijn. Um, dus, dus ik denk dat die belangrijk is. Als je het gevoel hebt dat je, dat je op zo'n punt zit... Um, ook wel eens moeilijk om te erkennen... Uh, ...als je vroeg genoeg zegt... ...ik heb het moeilijk... ...waar kan ik heen... Uh, ...dat je ook eerder uh, verder kunt... ...alleen weer. En, uh, ja, en voor de rest kan ik natuurlijk alleen maar zeggen... ...als yoga-juf, ga allemaal yoga doen... ...want het is fantastisch. <laughs> ja, ik denk dat dat de beste tip is.
1: Ja. Nee, ja, ik heb ook uh, zelf ook uh, lang yoga gedaan... ...nu al een tijdje niet meer... ...en ik denk ook de hele tijd... ...oh, ik moet echt weer beginnen... Uh, voor mij is het ook een ontzettende doorgang geweest in ja, veel meer in mezelf kijken, in mezelf voelen, bij mezelf komen. Dus in die zin uh, beam ik dat wel. Ja, en ik, ik denk serieus dat een deel van
0: mijn vertrouwen wat ik heb, van als ik nu ergens nee tegen zeg dan komt er een ja, dat ik dat van, het yoga, van yoga heb. Ja. Een soort onverwachte houden dat het universum of God, of hoe je het ook wil noemen, er ook voor mij is. Ja. Ik maar durf te vragen wat ik nodig heb. Ja. Toe te geven aan mezelf wat ik nodig heb.
1: Ja, ja dat zit denk ik ook, dat, dat is yoga eigenlijk ook. Hè? Wij, wij in onze westerse wereld zien wij yoga natuurlijk heel erg als een paar houdingjes op een matje. Uh, en ik heb het ook wat langere tijd gedaan en ook ontdekt van, ja, de houdingen is, is een aspect van, van yoga. Eigenlijk leer je yoga... Voor je leven. Eigenlijk is yoga niet op het padje de oefeningen. Maar de yoga zit eigenlijk in de... Bijna wel zeg maar meer in de periode... Tussen de momenten dat je op het padje zit.
0: Ja, en die heeft dus te maken met die connectie, die verbinding. Ja. Die. Ja. En dat is ook heel mooi. Want een van mijn docenten afgelopen weekend... Stortte haar hart min of meer uit. En die zei... Yoga kan niet bestaan zonder spiritualiteit. Dus... En natuurlijk mag je naar yoga komen. En gewoon je oefeningen op een matje doen. En verder niks. Dat is prima. Er is ook niks aan verloren in die zin.
1: Is nog steeds goed voor je. Goed voor je geest. Goed voor je lijf. Fantastisch. Zo beginnen ook veel mensen denk ik. Tenminste zo ben ik wel echt begonnen. Ja
0: tuurlijk. Ik ook. Ik ook. Nou ja ik weet niet. Misschien was dat al mijn eerste connectie met het universum. Die zei ga jij hier maar die cursus doen. Dat is, dat is goed voor je. <laughs> maar um, zij legde heel duidelijk de link met spiritualiteit. En, en dat je naast... De fysieke practice. En je meditatie practice en alles. Dat, 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 het, dat het groter moet zijn dan dat. En dat het dus een combinatie moet hebben met. Uh, een boeddhisme. of een, of een... In India was, was het onlosmakelijk verbonden met godsdienst ook. Iemand was yogi. En uh, hindu. Yogi en jain. Yogi en. we hadden altijd een andere spirituele. Of dat hebben ze vaak nog steeds. Een spirituele uh, Stroom waarmee ze levensvragen beantwoorden. Ja, mooi. En eigenlijk, zei zij zei: Dat vond ik heel mooi. Kan dat niet zonder, zonder elkaar bestaan? En als je op een gegeven moment in de yoga komt en denkt: Ik loop vast, weet je wat, wa waarom, en dat heb ik af en toe wel eens: van Waarom kom ik nou niet tot de essentie? Om het zo maar te zeggen, en dan zegt ze: dan, dan moet je dus een stroom erbij zoeken die jou helpt om na te denken over het leven.
1: Hm. Mooi. Mooi, mooi om daarmee ook af te sluiten. Nadenken over het leven. Dat is sowieso een mooie vraag. <laughs> Dan gaat er bij mij van alles lopen. Dat is voor de volgende podcast, Brenda. Hey, ik vind dat je ontzettend veel moois hebt uh, uh, gedeeld. En ik hoor, uh, je bent op dit moment uh, yoga-juf, zoals je het zelf noemde. <laughs> en uh, vertaalster. En ik ben wel heel erg benieuwd um, of je nog kunt delen... Waar, waar we je online kunnen vinden als we meer over jou willen weten.
0: Ja, nou eigenlijk het makkelijkste is, uh, is Instagram. Want dat is volgens mij het enige waar ik ongeveer nog echt regelmatig op zit. Ook te weinig eigenlijk. In de zin van als mensen... De... Maar ik reageer wel op berichten en zo... Uh, dat is meer yoga gerelateerd eigenlijk... maar als je gewoon Brenda Hofman zoekt... volgens mij aan elkaar... met zo'n underscore ervoor en erachter... Uh, dan vind je mij. En uh, nou ja, voor, voor, wat vertalen kun je me vinden op LinkedIn... ook
1: gewoon Brenda Hofman...
0: en dan vind je me waarschijnlijk
1: ook Barcelona. Informatie over Brenda zal ik ook in de keynote zetten. Dus daar kunnen jullie sowieso even kijken... als je meer wil weten van Brenda. Daar zal ik de linkjes in zetten... En voor nu wil ik dan zeggen, Brenda, echt super dankjewel dat je je verhaal met mij hebt willen delen. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering. En deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder Mijkenharten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot de volgende aflevering.